0: кем бы ты хотела видеть своего сына в будущем?
1: Я точно могу сказать, что я его никогда не буду заставлять тренироваться до потери пульса, да, и у нас нет цели вырастить чемпиона. То, что он должен заниматься спортом, это 100%. То есть каждый человек должен посвящать свое время занятиям физической культуры и спортом. Он уже чем-то у не занимался. Футболом он занимался, брейкингом он занимался, а сейчас он плавает. Мне кажется, очень хорошие Вид спорта.
0: Но это его выбор.
1: Ну нет, конечно.
0: Всем привет! Подкаст «Гибкий ЗОЖ» выходит из зимней спячки. Ну, хоть зима еще не закончилась, но были новогодние праздники. Мы решили взять небольшую паузу и вновь выходить, так сказать, на пик формы. Новый сезон. Не пугайтесь, у нас не будет в этот раз нашего постоянного эксперта Константина Воронцова. Но фанатов Константина я спешу успокоить. Он к нам еще когда-нибудь вернется. Куда же мы без него? В новом сезоне начнем мы с, наверное, самого прославленного спортсмена спортсменки Калининградской области Наталья Ищенко. Наташа, привет! Привет! Пятикратная олимпийская чемпионка, но не самая титулованная синхронистка с прошлого года Светлане и пальму первенства уступила.
1: Да, это правда. За свету очень рада. Она, конечно, прошла очень непростой путь. Все мы знаем, что олимпийские игры в Токио переносились на год. И, конечно, для спортсмена, когда ты... Не то, что физически тебе тяжело, когда ты морально не понимаешь, все-таки игры Состояться, не состояться, состояться в каком ключе. Бесконечные тестирования. Выступали без болельщиков, без зрителей. Ну, конечно, обстановка была такая очень сложная, но Свете удалось. Она дошла до конца, доказала всем, что она лучшая и вошла в историю.
0: Ну, я читал одно ее интервью, она говорила, что для нее даже лучше, что игры перенесли на год вперед, потому что она смогла более хорошую форму набрать, то есть на пик выйти. Ну, то есть еще лучше подготовиться, чем она была бы готова в 2020 году, если бы все я, по плану я, я
1: думаю, что они были идеально готовы в 2020 году. Конечно, у них был еще целый год на то, чтобы отшлифовать программы, и они поменяли технический дуэт полностью. То есть они поменяли и музыку, и образы смогли удивить новой программы непосредственно на играх. Но я думаю, что Ей было непросто, то есть ей было сложно, она сама об этом не раз говорила, плюс они тренировались на закрытой базе, она не могла находиться дома, у нее маленький ребенок, но все закончилось так, как и предполагалось, поэтому, наверное, все, что не делается, все к лучшему.
0: Ну вот, все закончилось, как предполагалось, не могу не задать такой вопрос, уже получается 6 Олимпийских игр подряд с 2000 года, 12 комплектов наград в синхронном плавании, все у сборной России. И получается, вот даже еще когда ты выступала, все говорили, ну вот два золота синхронистский точно возьмут. И вот эта уверенность в том, что российский сто процентов выигрывает две золотые медали, она создает какое-то дополнительное давление на спортсменов?
1: Да, это всегда очень непросто, конечно, завоевать впервые какой-то титул. Ну, не то, что проще, но, наверное, морально проще. Когда ты являешься спортсменом синхронного плавания, художественной гимнастики, то все уже привыкли к этим победам и уже начинают вешать медали заранее. Но спорт доказывает, что все-таки все возможно, меняются правила. Соперники тоже не стоят на месте, они также тренируются, они изобретают... какие-то какие-то новые интересные вещи в техническом плане, они прогрессируют, и конкуренция, она серьезная, она трудная, сложная. Но вот все-таки сборная России удерживает эту пальму первенства. Очень много работают наши спортсменки. Иногда тренировочный процесс в день доходит до 12 часов. Это, конечно, не единовременно. Эти тренировки они делятся на две части. Но, тем не менее, для того, чтобы удерживать это первое место, это огромный-огромный труд многолетний.
0: Сейчас вот к этому перейдем как раз самый интересный момент. Это тренировки, которые не связаны с бассейном. Но еще один маленький вопрос. В 1996 году на в в Атланте сборной России по синхронному плаванию даже близко еще не было, к пьедесталу, что четвертая, уж там говорить.
1: Четвертая, они были.
0: Рядом с пьедесталом, закон, но <с без <с медалей. И как так получилось, что всего 4 года и все, сборная России одна практически?
1: Наверное, нашли, если это можно так сказать, вот этот вот секрет Какой-то российского синхронного плавания И действительно, наша сборная, она отличается по многим показателям Это не только там, например, техника, или не только артистизм, или не только синхронность Это все вместе, в совокупности И чтобы выигрывать на протяжении стольких лет, нужно продолжать удивлять судей Нужно впечатлять зрителей, нужно быть, наверное, даже уже не на одну голову выше, а на три потому что, конечно, вот эта российского синхронного плавания, она уже всем порядком надоела. Нет, мне
0: не надоело мне вообще. Мне тоже не надоело.
1: Я думаю, что всем болельщикам российской сборной, конечно, она не надоела, но когда увлекаешься каким-то видом спорта, все-таки иногда хочется интриги, и многим этой интриги хочется, и может быть, придумывают, ну, даже, да, там, меняют правила каждые четыре года, разделяют возможность награждения, то есть но сейчас на чемпионате мира можно награждать там и за короткие программы, и за произвольные программы. Появляются новые дисциплины. Вот появлялся микс-дуэт, появился в 2015 году. Комбинированная группа. Сейчас популярностью пользуется акробатическая группа. Но во всех видах, в которых участвует сборная России, конечно, для нас самое важное все-таки оказаться на верхней ступени.
0: Но интрига все-таки есть. Насколько красиво и какое будет очередное выступление, потому что это всегда целый, ну я имею в виду произвольную, конечно, в первую очередь программу, это всегда какой-то мини-спектакль, который просто красиво смотреть, неважно там какое место займет, но понятно, что первое, вот а интрига ну, пускай вот. будет, кто... И это же
1: понятно, что первое.
0: Ну, потому что вы сами приучили нас, что последние годы никого, кроме России, на первом месте нет, может быть, там была где-то, не помню, несколько лет назад, помню, кто-то выиграл не сборной России, но потому что выступала не самым сильным составом, ну, и уже как бы неважно было и так победили везде, где можно. В прошлом сезоне нашего подкаста мы как-то вскользь коснулись, я уже не помню, честно говоря, в каком выпуске и в каком контексте синхронного плавания, вот тогда появилась идея тебя позвать, потому что вот такие субъективные красивые виды спорта, как синхронное плавание, фигурное катание, художественная гимнастика, акробатические танцы, там, все что угодно, они, ну, то есть мы, зрители, мы видим только верхушку айсберга, вот выходят красивые спортсменки, выступают, мы получаем удовольствие от этого мини-спектакля, получают какие-то медали, ну, синхронистки золотые, <свят> вот, но никто никогда не задумывается, какая работа стоит за тем, чтобы вот эти, сколько произвольная программа, минут 4 обычно длится, 4,5, да, вот эти 4 минуты 30 секунд, чтобы на должном уровне все отыграть, красиво выступить, вот даже, вот сейчас зимние Олимпийские игры стартуют, все, конечно, будем следить за нашими фигуристками, Валиевой, Шербаковой и Трусовой, вот маленькая хрупкая девочка, она прыгает, четверной какой-нибудь прыжок, не знаю, тулуп какой-нибудь или аксель, и никто не задумывается, все восхищаются, хлопают, какая сила нужна, чтобы оттолкнуться на коньках, на льду, сделать эти четыре оборота, и потом еще приземлиться и не упасть при этом. Какие у синхронисток есть силовые упражнения, потому что там тоже есть и поддержки, и выбросы, то есть и ногами нужно постоянно работать, чтобы не утонуть, и чтобы сделать поддержку, там, ну, пускай вы вдвоем это поднимаете, или даже несколько человек поднимает одну девочку, выполняется какой-то элемент, но все равно вы же не на земле стоите и даже не на льду, нужно как-то самим удержаться, чтобы не уйти под воду, и еще держать одного человека. Какие вот именно силовые упражнения меня интересуют, входят в программу подготовки?
1: Но вообще, синхронная плавание – это такой очень необычный очень сложный в плане подготовки вид спорта. У нас наш тренировочный процесс он сочетает в себе очень много вещей. Мы много работаем и на суше, то есть это и общефизическая подготовка, и акробатика, с нами работают отдельно акробаты, хореография, современные танцы. Это специальная физическая подготовка Плюс на воде Это плавание У нас все синхронистки плавают По нормативам ну, Наверное, мастера спорта В плавании почти Это специальная тоже Подготовка плавательная Когда те же самые проплывы Они сочетают в себе уже элементы синхронного плавания Ну и, конечно, это отработка уже вот этих вот четырех минут, как ты сказала, это год отрабатывается одна и та же программа, каждый элемент, каждый пальчик, каждый градус. И когда, наверное, смотрят на поддержку, многие даже не понимают, что у нас любое касание дна, то есть даже вскользь, это уже штраф определенный, и это уже может стоить первого места, по-моему, два балла сейчас. Но... Чтобы сделать вот этот элементарный выброс, перед этим стоит огромная-огромная работа. То есть девочка, которая делает саму акробатику, она тренируется отдельно с акробатом на лонже, на батуте, чтобы придумать сам этот элемент. Те девочки, которые находятся внизу, это уже должны быть физически сильные спортсменки, которые сработают идеально синхронно, чтобы вот эта вот сила отталкивания их от поверхности воды, она сработала четко по траектории наверх, чтобы они дали посыл вот этой вот девушке, дали возможность выпрыгнуть как можно выше и сделать весь элемент правильно. Но это вот как раз элемент риска, да, как фигуристки прыгают и фигуристы, так у нас Оценивается элемент риска, это, например, поддержка. Плюс у нас есть обязательные элементы. Очень ценится близкая работа в так называемых рисунках. да, То есть каждый элемент должен быть выполнен в четко выстроенных линиях. Это тоже оценивают судьи. Плюс это близкая работа, причем чем плотнее находится синхронистки, тем это больше ценится. Темп сейчас очень высокий, и самое главное, друг друга не поубивать <связать> внизу ногами, <связать> потому что ты должен следить не только за своими движениями, не только за своим нахождением в пространстве, но и за тем, чтобы не ударить ближайшую спортсменку. Бывает, ломаем там и пальцы рук, и пальцы ног, и даже носы иногда. И был такой случай на чемпионате мира, что сразу после прыжка у спорт... Акцентки сломали нос, но никто этого не заметил. Обнаружили это уже в конце программы, но это не помешало также выиграть нашей команде. Поэтому подготовка, она очень-очень серьезная, кропотливая. Много работаем и над синхронностью элементов, даже шутим, что у наших тренеров есть <свят> зрение 3D, потому что они видят иногда такие малейшие ошибки, которые мы можем рассмотреть только при, замедленной, при замедленном воспроизведении. То есть мы всегда снимаем свои программы на камеру когда, при отработке и потом просматриваем. Мы просматриваем на <свят> замедленной съемке, чтобы можно было разобрать уже каждый, каждый градус и каждый малейший синхрон.
0: То есть, ну плавание понятно, вот, но меня больше интересует, существует ли какой то в этой программе подготовки силовые упражнения? Я имею в виду тренажерный зал. Что, какие именно упражнения делаете?
1: Да, есть, конечно же, тренажерный зал. Не очень много, потому что нам нельзя терять гибкость, как таковую. Все-таки все движения они должны быть легкие, красивые, когда очень там сильный мышечный каркас, сильно выраженный, да, да наверное, сложно сохранить вот эту вот женственность. Но тренажерный зал, естественно, присутствует, тоже есть обычно специалист по общей физической подготовке, который и составляет план вот этих тренировок. Также есть силовые упражнения, которые, как мы их называем, СФП, специальная физическая подготовка, которые в зале, но это немножко видоизмененные, есть обычные отжимания. Мы, например, никогда не отжимаемся локти в сторону, мы всегда отжимаемся локти назад, потому что нам нужно определенные виды мышц прокачивать. Мы много работ мы с резинками для того, чтобы имитировать грибки руками, которыми мы удерживаем себя в воде. Мы не бегаем почти. Я вот
0: про бег как раз и хотел спросить, потому что так вышло, что у нас в нашем подкасте самый любимый вид спорта – это бег, ну и все остальные упражнения, они связаны только с тем, чтобы быстрее, дальше можно было бежать. Вот только так.
1: Да, синхронистки почти не бегают ну, в редких случаях совсем, то есть мы плаваем циклические какие-то упражнения, делаем именно на воде, мы плаваем и на скорость, и просто на время от бега как-то мы уходим, и синхронистки обычно не любят <смех> бегать Это я про себя лично скажу Для меня это самый сложный вид физической активности Я уже после профессионального спорта пыталась Я думала, что я неправильно бегаю Я пыталась сделать это правильно Пыталась полюбить бегать Думаю, главная система Вот главное начать <смех> И все, у меня получится Нет, купила даже себе беговую дорожку У меня на балконе стоит беговая дорожка Могу быстро ходить, бегать не могу
0: Ну, ничего страшного <смех> Каждому, как говорится, свое А сколько вот в общей программе если взять прям все-все-все, и сухой зал, и мокрый там, и бассейн, и отработку элементов, и уже репетиция программы, сколько вот эта силовая подготовка примерно занимает от общего объема тренировки.
1: соотношение, но ну, я думаю где-то 30%. 30% это вот силовые всякие упражнения, но силовые упражнения, тоже не каждый день. У нас обычно это пятидневка, но ну, где-то три раза в неделю это, наверное, вот всякие силовые тренировки, и два раза в неделю это вот хореография, танцы, отработка впечатляет людей, которые не разбираются в синхронном плавании никогда не видели, как это происходит. Мы в зале отрабатываем упражнения, которые делаем на воде, имитируя движения, те, которые ногами делаются в воде, имитируем руками. То есть мы стоим на суше в тех же самых перестроениях под музыку и вот машем фактически руками под музыку, отрабатывая синхронность. Есть и такие даже у нас сухие тренировки, как мы их называем.
0: Что касается питания, потому что, как мне кажется, поправь меня, если я ошибаюсь, синхронное плавание – это такой вид спорта, где нужно оптимальное соотношение силы и веса. Ну, то есть, чтобы не утонуть, и чтобы было как-то более комфортно, но ну, наиболее эффективно все выполнять. Каким образом синхронистки следят за питанием, что они едят, можно ли какой-то пример привести, ну, самого простого меню, которое человек сможет приготовить себе дома? Но
1: у нас обычно, если мы берем сборную, то каждый знает свой соревновательный, вес, конечно, он у каждого свой. У нас нет такого, как, например, художественной гимнастики, чтобы было взвешивание там два раза в день. У тренерского состава, ну, в частности, Татьяна Николаевна Покровская, она придерживается той позиции, что все взрослые люди и... Если ты сам не можешь себя контролировать, то что ты делаешь в сборной? Поэтому каждый сам контролирует свой прием пищи, каждый знает, что можно, что нельзя, но какой-то определенной диеты нет, то есть это должно быть, в моем понимании, обычное простое, сбалансированное питание, без всяких излишеств, без каких-то там сложно сочиненных соусов, но ну, легче всего это исключить сахар, и... ну, хотя синхронистки едят шоколад, на самом деле едят даже во время тренировок. Когда...
0: Это для чего-то нужно?
1: Когда тренировки длятся очень большой промежуток времени, то, конечно, нужно как-то восполнить свои энергетические потери. И тоже, если зайти на тренировку к сборной России, на бортике всегда стоит там шоколад, орехи, какие-то напитки. И спортсменки да, могут подплыть, немножко перекусить и продолжить уже свою тренировку.
0: Есть еще э, такой лайфхак. Кока-колу пьют, ну, я знаю, что пьют бегуны, когда они пробегают большую-большую дистанцию, и чтобы им быстро восстановить силы после долгой пробежки, они там банку 0,3 выпивают кока-колу. там
1: действительно много сахара, и, наверное, просто поднимается уровень сахара в крови, и ощущение становится значительно лучше. Мы не пьем газировку и кока-колу, в частности, там вот такие вот сладкие напитки. Конечно, никто не запрещает этого не делать никогда, да? То есть, если очень хочется, я всегда говорю, что выпить эту банку кока-колы и <смех> со спокойной душой дальше отказаться от нее. И также там съесть тортик или что-то запрещенное, там, я не знаю, из ресторанов быстрого питания. Да? То есть, если организм этого требует, то лучше ему это дать, чем потом сорваться в какой-то определенный момент. Ну,
0: еще обсуждали мы в прошлом сезоне Усейна Болта, он перед финалом 100-метровки, не помню на какой Олимпиаде, то ли в 2012, то ли в восьмом году, он рассказывал, как провел свой день, вечером был финальный забег, и вот один из пунктов, он там поиграл в приставку, в общем, как мог отвлекался от того, что у него сегодня важный день, предстоит очередная золотая медаль, потому что у Усейн Болт в то время в беге был, как российские синхронистки в синхронном плавании, только золотая медаль и все, ничего больше. И вот один из пунктов у него был, он сходил в Макдональдс и съел чизбургер. И вот мы обсуждали, как же так, у него предстоит мощный такой ответственный момент в жизни, он пошел не после финала, как обычно делают, там позволяют себе всякие гадости, а до. Ну и вот Костя Воронцов сказал, что у него такой метаболитет что этот чизбургер несчастный. Буквально сразу же у него исчез.
1: точно. Вообще нужно прислушиваться, как мне кажется, к своему организму, потому что он умнее, он знает, что ему нужно. Просто не есть перед телевизором, я не знаю, не есть просто, когда там скучно или нечего делать, не ходить смотреть в этот холодильник бесконечно, не появилось ли там что-то новое. То есть прием пищи прошел, все замечательно, подождать 20 минут, когда пройдет насыщение, и отказаться от всяких вещей, которые еще больше провоцируют на поедание всяких вредных вещей вещей, или поедание больше того, чем нам
0: требуется. Вот 4,5 минуты произвольная программа. Сколько калорий теряет каждая синхронистка за это время?
1: Я не знаю, у нас был опыт такой тренировки. Ну, Есть такие браслеты и пояса, специально которые высчитывают. Не знаю, каким образом, что они считают, но за тренировку до 4000 калорий. Было Это сколько по времени? Ну, 6 часов.
0: То есть за целый тренировочный день 4000 тысячи за калорий? Пол, за пол. даже. Это при норме для здорового человека. Ну, мужчины, по крайней мере, половиной тысячи калорий нужно потреблять в день.
1: Да, но вот когда... Я была молодой спортсменкой, да, там была проблема с весом некая, то есть приходилось себя немного ограничивать. А когда я уже готовилась к Олимпийским играм в Рио, вот у нас со Светой Ромашиной, наоборот, была проблема в том, что мы очень сильно теряли вес. И мы старались, наоборот, есть такую еду более калорийную, потому что на тренировки большие, и большая потеря веса – это сразу и потеря сил. А все-таки в наших программах нужно еще и дожить до конца, чтобы нормально выглядеть перед судьями и иметь возможность выполнить все элементы, как это запланировано.
0: раз уж ты сама говорила, заговорила о том, чтобы нормально выглядеть перед судьями, это же, ну, внешний вид, он тоже учитывается и снижаются оценки, там, буквально, там, если прядь волос где-то выскочила, если, там, не знаю, размазалась Но... косметика, хотя там такая да. косметика, что ее надо ну, специально не размазать.
1: Но у нас сейчас поменяли правила, и макияж, должен быть максимально приближенный к натуральному. То есть, если посмотреть, наши даже фотографии на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года, где у нас программа была куклы, у нас были нарисованы ресницы. Сейчас это запрещено. То есть сейчас макияж должен быть максимально натуральный, чтобы не вводить в ужас да, зрителей, которые смотрят по телевизору, все что там же близко показывают все лица, и, наверное, это смотрится не очень эстетично и красиво. Нет такого определенного критерия, что, например, прядь волос выскочила, нужно снизить оценку. Но все это художественное впечатление. То есть судья смотрит, и, конечно, он хочет видеть идеальную картинку. Он хочет от начала до конца, например, суша и выход на сушу. У синхронного плавания не, не оценивается и не учитывается. Но когда синхронистки выходят на помост, они уже представляют свою программу. То есть уже одним выходом можно рассказать о том, что сейчас будет на воде. Поэтому мы уделяем, конечно, внимание всему. И костюмам, и прическам. И всегда пытаемся изобрести что-то новое, интересное, чтобы это не просто был пучок да, какой-то, а чтобы прическа тоже передавала сам образ, чтобы макияж подходил, цвета были соответствующие. И это тоже большая работа. Работаем над мимикой. Над... То есть образ он должен быть передан не только каким-то какими-то движениями, не только рисунком на костюмах, но в том числе и самими эмоциями, и мимикой самих спортсменов.
0: Странно, мне всегда казалось, что выступление начинается еще на помосте, то есть вот девушки выходят, и у них уже танец этот начинается прямо там, потому что не все же просто блюхаются в воду, там выстраиваются, и заиграла музыка, и все началось.
1: очень редко начинают с воды, это правда, но вот эта часть, она не оценивается.
0: Вот, мне кажется, нужно изменить эту систему, потому что ну, это тоже важно, ну, на мой взгляд. Вот ты говорила про нормативы в плавании, как часть подготовки что нормативы там на уровне мастера спорта, международного класса или просто нет, мастера нет,
1: спорта? Конечно, просто.
0: Если, например, синхронистку вот, провести такой эксперимент, допустить к участию в соревнованиях по плаванию там, не знаю, на любой дистанции, которая для нее комфортна, как ты считаешь, в восьмерку сильнейших в финал она сможет попасть?
1: Ну, в сильнейших именно в стране вряд ли, но очень вряд ли, потому что там, конечно, тоже специализированная подготовка, у нас замечательные пловцы, которые показывают высокие результаты, но у нас была такая практика, например, вот в той спортивной школе, труд, в которой я тренировалась, нас иногда выставляли на клубные соревнования, и мы вполне себе были конкурентоспособны на соревнованиях клубного уровня, и это тоже интересно, потому что, конечно, у нас подготовка очень отличается от пловцов, может быть, и скорее Скорее всего, мы плывем не очень технично, если плавцы на нас посмотрят, у нас есть своя специфика тренировки. У нас очень много проплывов на задержке дыхания, например, под водой, с какими-то элементами синхронного плавания, но тем не менее мы тоже плывем быстро.
0: Мы тоже в каком-то выпуске обсуждали разные тесты, там в том числе тест Купера. Есть тест, я не помню, как он называется, на задержку дыхания, то есть сколько времени ты сможешь ну, там, в спокойном положении просидеть без воздуха. Ну и как бы считается для бегуна одна минута, это нормально. Uh-huh. Вот. А синхронистка в свободном положении, ну я помню, ты как-то рассказывал, что 4 минуты. Да,
1: около 4 минут у нас мы не тестируемся вот так вот в статической задержке, потому что она нам не очень интересна и не очень нужна. Все программы у нас проходят очень высоко темпе плюс а задержка это в основном задержка конечно, ногами да и это немножко другая специфика вот про 4 минуты нам со Светой было просто интересно сколько мы просидим но мне кажется это еще психологически очень сложно перебороть в вот этот момент когда тебе не хватает кислорода чтобы не вынырнуть и не, и не вдохнуть но вот у меня было 4 минуты у света там по моему четыре с половиной или там около пяти. Но на самом деле, вот знаешь, сколько рекорд мира по задержке Сколько?
0: Дыхания. Нет, не знаю.
1: Ну, примерно. Вот хотя бы для меня это был шок, на самом деле, когда я посмотрела.
0: Ну, 10 минут, что ли?
1: 24.
0: 24 минуты вообще без дыхания? Это кто, интересно, такой?
1: Ну, вот есть такой, да.
0: Я думаю, что это японец или китайец.
1: Нет, не японец, не азиат.
0: Есть еще такое понятие, как аклиматизация. Ты участвовала на, на трех Олимпийских играх в трех разных концах света. То есть Пекин, потом был Лондон и потом Южная Америка в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Есть ли какая-то специфика подготовки конкретно в тех условиях, в которых придется выступать?
1: Да, мы всегда стараемся уезжать в тот часовой пояс, в котором будем выступать и проводить там около трех недель, чтобы аклиматизация полностью прошла. Поэтому есть два способа. Либо приехать прям впритык к соревнованиям, чтобы не успеть еще войти в эту акклиматизацию, либо уже полностью акклиматизироваться, привыкнуть к смене часового пояса, там к температурным изменениям и уже выступать в том состоянии. Перед Пекином мы были на сборе в китайском городе, перед Лондоном мы не акклиматизировались и мы тренировались до последнего в Москве. Потому ну, в этом что плане, там, наверное, да, самая
0: простая Олимпиада.
1: Отличия никакого не было. И перед Дрио-де-Жанейро мы тоже находились в Бразилии около месяца и тренировались. Там в достаточно сложных условиях, как нам казалось. То есть мы приехали в этот город, назывался он Жоописо, и проводили там тренировки, у нас зацвела вода. Ничего да, да, не было Нет, это на сборах, на сборах зацвела вода, не было ничего видно. И ну, мы, как говорим тренеру, невозможно, ничего не видно, все, вообще ориентироваться нет возможности, полосок этих на дне не видно, бортиков не видно, прыгаешь спортсменку рядом не видно. Но у нас Анастасия Николаевна она очень мудрый человек, человек с огромным опытом, она говорит, не волнует. А если мы на Олимпиаду приедем, и там ничего видно не будет? Вот мы несколько дней тренировались в воде, которая больше была похожа на молоко. Ну, фактически там на ощупь, и, я не знаю, ощущали Но друг не друга. вредно
0: было для кожи, там, для организма в целом? Ну,
1: мы готовились к Олимпийским играм, и, в принципе, там, там никто об этом не думал, нам надо было не растерять форму и иметь возможность уже подготовиться себя, наверное, ко всем возможным вещам, которые могут случиться. И когда мы приехали на Олимпийские игры и увидели вот эту вот зеленую воду, в которой ничего не видно, мы поняли, что мы готовы. Полностью мы уже все отрепетировали, и нам уже это не, не страшно. В этом, конечно, огромное спасибо нашим тренерам, потому что они нам не дают расслабиться. Выключилась музыка, делайте дальше. Ничего очевидно, продолжаем тренироваться. Поменяли там спортсменку, заболела спортсменка основная, которая толкает поддержки, встает запасная. То есть мы наша сборная, она готова фактически абсолютно ко всему, потому что мы тренируемся, исходя из тех условий, которые есть на сегодняшний день. То есть есть сложности, значит, надо тренироваться с этими сложностями, потому что никто не исключает, что это может случиться и на соревнованиях. Сколько раз было, что останавливалась музыка? Ну Это, наверное,
0: самая популярная такая проблема.
1: Но Да, это было и не один раз, и не два, но сборная заканчивала и без музыки. То есть и без счета, и без музыки настолько у всех откладывается ритм в голове, что сборная России может делать синхронно, даже когда нет музыкального сопровождения.
0: А сколько раз, вот например, эта произвольная программа, которая подготовлена к чемпионату мира или к Олимпийским играм, сколько раз вы ее прогоняете на тренировках?
1: Очень много, я даже не, не знаю Мы очень редко ведем счет Потому что нельзя сказать, что мы придем сегодня на тренировку И сделаем там два прогона да? Мы сделаем столько, сколько посчитает тренер нужным Пока это не получится То есть ты можешь прийти, сделать идеально один раз И тренер не будет тебя заставлять переделывать Сидеть там шесть часов То есть сделал шикарно, пошел отдыхать Не сделал шикарно, ночь длинная, как говорится можно продолжать работать, то есть нужно все время концентрироваться, и самое важное, чтобы количество хороших подходов, правильных, оно преобладало над количеством ошибок.
0: Насчет оценок в синхронном плавании, потому что в фигурном катании постоянно возникают всякие разные споры, ну, я просто читаю многие форумы, там, комментарии к материалам про про фигурное катание, спорят, что вот она недостойна, что судьи там опять кому-то подсудили, кому-то нет, что победила там, не Условная Трусова а не Щербакова Тут же ну, даже есть целые лагеря Внутри одной страны и там Если ты не за Загитову, то тебя заклюют ее фанаты а Вот в художественной гимнастике Далеко за примером ходить не нужно Был скандал, но хотя, по-моему, все справедливо Получилось, что израильская спортсменка победила На Олимпиаде Почему ни разу, ну, по крайней мере, я не слышал Чтобы были какие-то там горячие споры Насчет того, что кому-то занизили Или завысили оценку в синхронном плавании
1: На мой взгляд, просто, наверное Не очень корректные правила правильно комментировать судейское решение. То есть все-таки судья – это есть судья, да? он получил это право судить это среди спортсменов,
0: а даже болельщики. Может быть, просто не так много болельщиков наших синхронисток, хотя я думаю, что их все-таки больше, чем мы думаем. Вот, но болельщики-то позволяют себе иногда…
1: Но были тоже разные случаи. Я говорю еще раз, что, наверное, не очень правильно комментировать судейство. Все-таки нужно стремиться к тому, чтобы тот или иной элемент он был выполнен настолько хорошо, чтобы судья не получил возможности сомневаться в правильности его выполнения. То есть, конечно, там можно сделать, ну, у нас есть такая барракуда, да, это элемент тоже риска в синхронном плавании, это выталкивание вверх ногами и винт дальше вниз. Это достаточно, ну, наверное, самый сложный элемент, и многие синхронистки там перед ним очень сильно переживают. И вот смотря с какого ракурса судья посмотрит, да, он может увидеть, какой-то завал или не увидеть но если этот элемент выполнен идеально со всех сторон то тут уже ни у одного судьи не поднимется рука э, снизить э, эти баллы просто фигурное катание это более ну, значительно более популярный вид спорта и наверное э, разобраться в фигурном катании как мне ну не то что разобраться а для э, зрителя фигурное катание оно более Понятно. Ну, то есть, спортсменка прыгнула, не прыгнула, упала, упало, значит, приземлилась. Плохо. Не упала, да. значит, не упало, все значит хорошо, да. У нас э, нюансов их значительно больше, и чтобы понять все-таки, как оценивают судьи, нужно больше разбираться в синхронном плане, потому что это не просто там красиво или некрасиво, да, там огромное количество элементов, высота исполнения, вот, близость к друг другу, соответствие с музыкой. То есть, критерии оценки они, наверное, не очень понятны для зрителя.
0: Для массового да, зрителя, скажем да, так. Да. Ты спортсменка, профессиональная, олимпийская чемпионка. Твой муж тоже спортсмен. У вашего сына, у него получается в таких условиях... Не остается выбора, чтобы тоже быть спортсменом, кем бы ты хотела видеть своего сына в будущем?
1: Я точно могу сказать, что я его никогда не буду заставлять тренироваться до потери пульса, да, и у нас нет цели вырастить чемпиона. То, что он должен заниматься спортом, это 100%. То есть каждый человек должен посвящать свое время занятиям физической культуры и спортом. То, что он должен научиться плавать, это тоже 100%, потому что этот навык просто спасает жизни, и им должно быть... Это тоже каждый человек Он уже чем-то не занимался Футболом он занимался Брейкингом он занимался Потом, к сожалению, сломал руку летом И так мы и не продолжили А сейчас он плавает мне кажется, очень хороший вид спорта, развивает все группы мышц, фигуры красивые у пловцов, вот, поэтому пока плавает, ему это доставляет удовольствие, то есть у, них, у него нет каких-то негативных эмоций, и тоже очень важно, чтобы ребенку нравилось то, чем он занимается.
0: Но это его выбор?
1: Ну нет, конечно. Этот выбор, конечно, больше наш, но я у него все время спрашиваю, тебе нравится? Он говорит, да, мне нравится. Ну, нравится, и очень
0: хорошо. Ну, может быть, стесняется, пока сказать, что мне нравится. Ну да, когда
1: скажет, тогда мы с ним уже будем.
0: просто Почему спрашиваю? Есть много примеров даже профессиональных спортсменов и спортсменок, когда родители приводят ребенка в спорт, потому что они хотят вот, чтобы, ну, например, девочка, чтобы она занималась фигурным катанием. Все это красиво, это женственно и так далее. И никто не спрашивает у ребенка, а там же фигурным катанием нужно заниматься с трех лет, практически с четырех, пять, это уже поздно. И даже есть история, я читал интервью с Этери Тутберидзе, нашей, ну, наверное, самая успешная тренер сейчас в фигурном катании в России, может быть, даже в мире. Юлия Лепницкая была такая фигуристка, фаворит была в, в женском одиночном катании на Олимпиаде в Сочи, и тогда ввели как раз вот еще часть соревнований, когда не просто там пары, спортивные пары, мужчины и женщины в отдельности, а еще был командный турнир, и в командном турнире сборная России выиграла золотую золотую медаль, то есть, ну, и Лепницкая тоже ее получила как член этой команды, которая в этом виде участвовала. И э, она подошла к маме и говорит, мам, ты же хотела, чтобы я стала олимпийской чемпионкой, вот, золотая медаль, теперь ты довольна? Мама сказала, да, я довольна. Ну и потом все мы помним, что было в одиночном катании, Лепницкая в короткой программе заняла пятое место, хотя ее считали там чуть ли не безоговорочным фаворитом, ну и, соответственно, в произвольном у нее шансов уже не было даже на третье место. Вот какой бы совет ты дала родителям маленьких детей, с учетом чего нужно, вот есть ребенок, да, его хотят отдать в спорт, каким образом, ребенок маленький, он еще ничего не понимает, каким образом образом нужно выбирать вид спорта, mm-hmm. в котором ну, и ребенок был бы счастлив, и родители тоже за него
1: были бы Но, рады. Мне кажется, тут единого секрета успеха в этом быть не может. Все-таки нужно прислушиваться к тренеру, потому что если, например, тренер говорит, что у вас ребенок ну, не подходит в этом виде спорта рассмотрите другой. Сопротивляться вряд ли нужно. Плюс нужно, чтобы ребенок все-таки получал удовольствие от этих тренировок, потому что это огромное количество времени и сил, которые он проводит там в зале, в бассейне, ну, где угодно. И хорошие положительные эмоции никто не отменял, потому что мы даже когда идем в зал заниматься любым видом физической активности, мы идем для чего? Прежде всего для того, чтобы получить заряд позитивной энергии. Да?
0: ну и быть здоровым и красивым быть здоровым как я и красивым говорю, да. да
1: но все равно мы от этого получаем удовольствие очень мало людей которые да, ходят да, систематически правда. в зал и которые там ненавидят это да Нет, это невозможно но есть люди делать. которые
0: ненавидят там, через какое-то время через но потом какое-то они время. понимают что ну в принципе Настроение было плохое, да. и на следующий день пошли уже с удовольствием вот заниматься.
1: Все-таки важно, получать от этого позитивные эмоции. Безусловно, надо ребенка направлять может быть, где-то там и заставить. Да, ну вот у меня такого просто не было в жизни, чтобы меня мама хоть раз заставила пойти на тренировку. Мне всегда это нравилось и я этого хотела. Она мне говорила: "Не хочешь, не ходи". И выбор был за мной, поэтому я не представляю, что было бы, если бы я делала это вот там из-под палки, да? я не думаю, что у меня бы получилось что-то хорошее. С теми спортсменами, с которыми я общаюсь, я всегда спрашиваю, ну, с какими эмоциями? То есть всем это нравилось, все получали от этого удовольствие. Есть, конечно, периоды, когда ты не хочешь, когда тебе лень, когда там что-то болит, когда ты устал, но это и в жизни так бывает, но таких дней обычно меньше. А спортом, конечно, дети должны заниматься, просто главное для каждого, найти свой вид спорта.
0: Да и все должны заниматься спортом, просто ну, как бы миссия нашего подкаста в том, что мы никого не призываем заниматься спортом, не хотите – ваше дело, хотите – классно, но если хотите, то делайте это правильно, но мы пытаемся как-то популяризировать это, что ли, и рассказывать о том, как правильно делать, чтобы не нанести себе каких-то вреда для здоровья, чтобы правильно питаться, правильно бегать, конечно же, в основном, правильно плавать. Сейчас, когда ты уже не занимаешься профессиональным спортом, как Каким образом, что ты делаешь для того, чтобы поддерживать себя в форме?
1: Я стараюсь найти время. Первое, для того, чтобы поддерживать себя в форме. Чаще у меня получается это делать все-таки дома, потому что то уроки с ребенком надо сделать, то еще что-то дома мне это сделать легче. У меня там скачано несколько приложений на телефон различными физическими активностями. Иногда я хожу тоже там, в фитнес-центр или в бассейн. У меня, вот я сказала, есть беговая дорожка, на которой я только хожу. Я на ней не бегаю, я на ней хожу. Но я стараюсь Можно продать на Авито. Можно, да, но пока она стоит и смотрит на меня каждый день с балкона. Я стараюсь найти хоть 15 минут, хотя бы там для разминки в день, и уделить это время спорту, потому что это важно. И тут самое важное, мне кажется, система. Потому что если ты это дело забрасываешь, потом очень сложно опять втягиваться и начинать. А когда ты привыкаешь к этому, и это уже как часть твоего там, ритуала ежедневного, то это значительно проще. И для детей очень важно, Своим примером показывать, что это важно и нужно
0: Чтобы дети тоже росли красивыми и да, здоровыми, как да. и их родители <с- <с- Наташа, спасибо тебе большое, что пришла Очень приятно видеть тебя в гостях в нашем подкасте Будьте гибкими, слушайте наш подкаст и занимайтесь спортом, если вам это нравится а я думаю, что в этом ничего сложного нет Хотя бы 10-15 минут в день уделять каким-то самым простым упражнениям Ну и побольше ходите пешком, Но скоро уже зима пройдет, можно будет ходить на работу Спасибо большое, очень рада тебя видеть я Успехов тоже. во всем
1: Спасибо